0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Смяна на главния прокурор и на шефа на Антикорупционната комисия ще са сред приоритетите за продължаваме промяната. Кашлица с поява на зелени кави храчки е симптом на бактериално осложнение на инфекция. Нужно е да потърсите медицинска помощ и да ви бъде изписан правилният антибиотик. Още от седмичния здравен коментар на професор Тодор Кантърджиев очаквайте в подкаста. В Украина предлагат парична награда от 35 евро за да стимулират вакцинирането, а в Хрватия вече могат да ходят на работа само хората с зелен сертификат. След разочаровващо представяне, българските футболни национали проявиха невиждан оптимизъм след края на световните квалификации.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 16 ноември. През деня съществена промяна на времето няма да настъпи според прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. В по-голямата част от страната ще има значителна ниска облачност на места с временни разкъсвания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо и с него ще прониква по-хладен въздух. След обяд температурите ще бъдат от 6 до 11 градуса. Антибиотик се изписва при бактериална инфекция, каквато може да се прояви като осложнение при тежък грип или при COVID. Признаците за това са промяна в кашлицата с затруднено дишане и храчки с в цвят. Това обяснив на вечерието на Европейския ден за правилна употреба на антибиотиците професор Тодор Кантарджиев. В седмичния си Здравен коментар за Дир подкаст той посочи, че едва при 6,9% от хората, които се лекуват вкъщи от COVID, е нужна употребата на антибиотик.
2: Какво трябва да знаят хората, които са в момента на домашно лечение и се лекуват от коронавирус? Ако се получи кашлица с експекторация, появят се харчки, тези харчки с, с жалпенитов и зеленков, особено зелеников оценък, защото има ли зелен цвят на харчката, това значи, че в харчката има много лекочители. Лекочителите са белите кръвни плети които са призовани от нашата имунна система да се борят с инфекцията. Когато има много лескоцити, обикновено това говори за бактериално осложнение на дълодробното състояние и за възникването на бактериална пневмония. Въднага трябва да се потърси медицинска помощ. И тогава лекара, който е просял инструкциите на Българската асоциация на некробиологите, знае кои антибиотици трябва да включи.
1: Още полезна информация за употребата на антибиотици от професор Тодор Кантърджиев очаквайте в края на подкаст новините. А сега към няколко COVID новини от света. Докато южната ни съседка Гърция обмисля дали да не наложи нови мерки за невакцинираните си граждани, Харватия вече го прави. От днес, живеещите там могат да ходят на работа само с дигитален европейски сертификат за имунитет срещу коронавирус и да влизат в обществени заведения само с сертификат. Невакцинираните и не непреболедували трябва да се тестват задължително. Решението се отнася и за членовете на въоружените сили, за работещите на летищата, като сертификати ще са необходими и за влизане във всички държавни заведения, пощи и банки. А в Украина предлагат парична награда от 35 евро за да стимулират вакцинирането. Само под една трета от населението на страната е напълно иммунизирано срещу COVID. Румънски учени пък създадоха PCR-тест, с който установяват не само дали човек е заразен, но и в какъв стадий се намира коронавируса. Екипът твърди, че тестът има 100% прецизност, а резултатът излиза след час и половина. Медиците посочват, че тестът идентифицира всички варианти на вируса, включително и появилите се през тази година. На фона на COVID-пандемията – добри новини от Софийската болница «Света Ана». От вчера до тази сутрин са се родили рекорден брой бебета – 10, похвалиха се от лечебното заведение. Бебетата са 6 момиченца и 4 момченца. Всички майки са здрави и с добро самочувствие, казва старшата акушерка на родилното отделение Марина Владимирова. Продължаваме промяната. Ще предложи подписване на коалиционно споразумение, в което да залегнат всички важни за страната ни теми обяви за председателят на формацията Кирил Петков в ефира на Нова телевизия. След изборите той е разговарял кратко с Корнелия Нинова, с Христо Иванов и с Слави Трифонов. По думите на Петков имат много общи политики с демократична България и си има такъв народ. Какво още да очакваме от първата политическа сила след изборите в неделя?
0: Обобщава Елена Бейкова. Желанието на продължаваме промяната е да се подходи надпартийно в преговорите за съставяне на правителство, като се направят работни групи с експерти. Самите преговори на експертно ниво Кирил Петков изрази готовност да се излъчват на живо. При разговорите за коалиция партията му не възнамерява да поставя условия за министерски постове. Петков добавя и че са склонни да отстъпят от намерението той да е премьер, Асен Василев – финансов министър, ако се намерят хора с по-добро CV. Основните промени, около които ще се търси консенсус, са смяната на главния прокурор Иван Гешев и промяна в антикорупционната комисия, в това число и на директора Исотир Цацаров. Кирил Петков е категоричен и по отношение на това може ли да има външен натиск в техните бъдещи политики. Единственият начин някой да ни накара да направим нещо е да ни убеди, че това е най-правилното за България. Категоричен без съпредседателят на продължаваме промяната.
1: И докато едни се радват на изборната си победа, други търсят отговорност за категоричния крах на БСП. Така младежкото обединение вляво определя резултата след вота в неделя и иска незабавна оставка на председателя Корнелия Нинова и членовете на изпълнителното бюро. Искат и нов преговорен екип за бъдещото правителство. Според младежите в БСП двойно по-малкото избиратели в сравнение с април е цитирам провал на идеи, на кандидати и на ръководни структури, както и отказ от отговорност. В нощта след вота темата за отстеглянето си Нинова коментира така.
2: Личен акт но и якна отговорност. В кой момент, как, защо и
0: как да стане? Смятате ли, че в този момент, в който трябва да се прави правителство, да се прави бюджет, можем да си позволим да хвърлим и партията в, в този въпрос? Да
2: организираме пряк избор за председател сега, когато трябва да водим преговори за правителство, за бюджет и имаме такава работа?
1: Вчера оставката на Корнелия Нинова поискаха видни представители на социалистите, като Антон Кутев, Елена Йончева и Кирил Добрев. А в днешната ни анкета ви питаме, очаквате ли оставки от други партийни лидери след изборите. Както знаем, вчера се оттеглиха лидерите на Да България, на Демократи за силна България и на ВМРО, съответно Христо Иванов, Атанаса Танасов и Красимир Каракачанов. Елена Бейкова обобщава какво коментират по темата нашите слушатели.
0: Очаквам оставка от здравния министр Стойчо Кацаров и на министър председателя Стефан Янев, заради ниската активност на изборите, както и на Румен Радев, защото получи подкрепата на един и половина души на всеки 10, което доказва, че не е представително лице, казва наш слушател. Друг казва, долу ръцете от Корнелия, само тя може да изпълни желанието на поколение демократи да докара БСП до 4,5%. Чете ми следната шега, ние от Софийския централен затвор очакваме един да се пресели при нас. Какво още очакваме да се случи днес?
1: До края на днешния ден Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вице-президент на страната. Очаква се и решението и за балтаж на президентските избори. Това ще стане след повторното контролно въвеждане на данните от протоколите от изборите в страната. Четвъртък е вероятният ден за дебат между професор Анастас Герджиков и Румен Радев. Това обяви самият Герджиков пред БНТ. Той коментира и евентуалния бъдещ министр-председател Кирил Петков. По думите на професора от Софийския университет, той е, цитирам, чудесен, млад, амбициозен човек. Гирджиков би го подкрепил за премьер, както и всяко редовно правителство, защото това ни е жизнено важно, стига да не е без принцип на коалиция, казва той. Намерените пари и списъци с имена при кмета на Сандански са били подхвърлени, обяви самият Атанас Стоянов на брифинг пред Общинската администрация в града. Той се закани да търси правата си в съда. Стоянов определя проверката на автомобила му като странна и целенасочена и казва, че няма нищо общо с намерения в него плик с пари и списъци си мена. Атанас Стоянов посочи, че след задържането му от органите на реда са разпитали повече от 100 лица и никой не е потвърдил съмнението, че им е въздействал за да гласуват за определена партия.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Българските футболни национали шокиращо проявиха невиждан оптимизъм след края на световните квалификации. Нашите приключиха участието си с загуба с 4 на 0 от Швейцария, като отдавна бяха загубили надеждите си за класиране на Мондиал 2022 в Катар. Най-странни бяха думите на Малчил Цветанов, според когото годината е била изключително добра за българския футбол, цитира го Корнер. Нашите записаха две победи и равен при това хиксът бе срещу Италия в световните квалификации, но въпреки това представянето им според фенове и специалисти е разочароващо. Те загубиха и половината си мачове през 2021 6 поражения в 13 двубоя. Не мисля, че е толкова голяма разликата в класите, видяхме, че през първото полувреме, когато стояхме компактно, се получаваха нещата за нас. Жалко, че така завършихме кампанията. Изключително добра година за българския национален отбор като цяло казва Цветанов след матча. Направихме много добри мачове през годината, понякога има лоши вечери и това бе една от тях. Мисля, че подмладяването на отбора върви. Имахме спадове и много други моменти. Надявам се да надграждаме и да се получат нещата. Смята колегата му Атанаси Лев.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Само при 6,9% от хората с COVID, които се лекуват вкъщи, се налага предписването на антибиотик, заради появата на симптоми за настъпило бактериално осложнение. При пациенти в болница, но извън интензивните отделения, този процент нараства до 16%. Данните представи професор Тодор Кантърджиев в седмичния си здравен коментар за подкаст новините и в навечерието на 18 ноември, обявен за Европейски ден за правилна употреба на антибиотици. Професор Кантърджиев припомни, че вирусите не се лекуват с антибиотик, а този медикамент се изписва само при съмнение за бактериална инфекция.
2: Добър ден на 18 ноември. Продичните беседи засегнахме въпросите за други вирусни инфекции, които са характерни за есента и началото на зимата, които се разпростряват в момента в нас. Сбърнахме внимание на параинфлоничните вируси, на бока, на респираторния синтетиален вирус, на метапнемовирусите и други заболявания, които се увеличават. Това са пневмокококовите инфекции и стрептококовите инфекции, особено при децата. Но днес искам да обърна внимание на нещо друго, а именно това е Правилната употреба на антибиотици, тъй като края на есента и началото на зимата е периода, в който се изписат най-много антибиотици. Именно затова Европейският Европейския център по контрол на заболяването обявява 18 ноември, това е други ден, за ден на правилната употреба на антибиотици. От 18 ноември стартира и седмицата. Световната седмица, обявена от Световната здравна организация – за правилната употреба на антибиотиците. Се ще кажем за антибиотиците в нашата страна. Всеки година на Националния конгрес по клинична микробиология и инфекции, това е най-големият научен форум в страната, в година се разлеза въпроса за консумацията на антибиотиците и завишето от нея антибиотична резистентност, а именно... Кои микроби, кои бактерии, така се променят, че взимайки антибиотици или лекувайки с антибиотици в болницата, ние се изправяме пред нечувствителността на причинителите и изключително на най-тежките инфекции, костъв и смъртта, в момента на около 700 хиляди души в света, а ако тази тенденция с увеличаване на антибиотичната резистентност за тази следващите години и. Здравните системи по света не вземат необходимите мерки, Ще се изправиме от 2050 година до невъзможност да лекуваме сепсисите в болниците, най-тежките осложнения, най-тежките раневи инфекции, инфекциите след операции, което сериозно ще компрометират трансплантациите, лечението на онкологично-тематологично-болните и се предполага, че ако тенденцията за неправилна употреба и свръхопотреба на антибиотици продължи, то 2050 година смъртността от бактериални инфекции ще е по-голяма от смъртността от онкологични заболявания. Виждате какъв е проблема. Именно за това много сериозно се подхожда към употребата на антибиотици, включително в нашата страна. Допреди епидемията от коронавирус нашата страна поддържаше едни нива на средна консумация на антибиотиците в, в извънболничната медицина, средни европейски нива, както и едни прилични средни нива за употреба на антибиотици в нашите болници. Разбира се, всичко това беше подчинено на една научно обоснована дългогодишна работа при което предложихме публикуваните схеми за лечение с антибиотици, както изписване от общо практикуващите лекари, така и антибиотиците, които се употребяват в болниците, които са свързани с така наречената болнична антибиотична политика. Правилно, разумно употреба на антибиотици, афрация, смяна на тези антибиотици и поддържане научно доказаното антибиотици да се изписват при контрол на микробите, които причиняват инфекциите в болниците. Всички тези неща са публикувани на сайта на Българската асоциация на микробиолозите и добрите лекари в нашата страна са запознати. При коронавирусната инфекция в началото, когато се знаеше малко и когато обществата и медицинските специалисти бяха още неориентирани, беше доказано през 2020 година през полета, че от 83% от хората, които са се заразявали с sars коронавирус 2 и са развили заболяването COVID-19, 83% са взимали антибиотици. Сега вече се знае истината, тъй като са проведени много голями изследвания, особено в Съединените щати, на тредналите европейски държави и някои държави в Азия. Оказва се, че при коронавирусната инфекция, при пациентите, които се лекуват извън болниците, са хората на домашно лечение, вие знаете колко десетки хиляди в момента са това в нашата страна, само при 6,9% има нужда да се употреби антибиотици, защото само 6,9% от хората лекувани в домашни условия се развиват бактериални осложнения при коронавирусната инфекция. При хората, лежащи в болници, които не са в интензивни отделения, те, знаете, не са малко, в момента са а, над 7000 в нашата страна. При тези пациенти 16% развиват бактериални инфекции във връзка с осложненията на коронавируса и във връзка с болничния престой и кислородотерапията, която получават. При пациентите, които са на интензивни грижите, и като едно от най-тежките осложнения при коронавируса е развиването на системен сексис, бактериална инфекция, засягаща всички органи заплашаща живота, антибиотиците трябва да се подбират правилно, след специални групи да не се допускат вътреболнични инфекции и осложняване на бедствата, тежкото състояние на пациентите. Сега, по отношение на консумацията на антибиотици в нашата страна, Българската асоциация на микробиолозите прави мени много подробни изследвания, вече повече от 15 години. И знаеме какви антибиотици се ползват в нашата страна, в какво количество се ползват те в болниците и какво се изписва в обществото. Мога да ви кажа, че последната година с а, епидемията от а, коронавирус, се много големи развитие в структурата на изписваните. Някои групи макролидни антибиотици за масова употреба, които в началото на коронавирусната епидемия бяха поставени в схемите за доболнично лечение, са се изписвали за миналата година 7 пъти повече от предишните години, което несъмнено говори за една свърхупотреба и за възможни настъпвания на промена в резистентността към тази група антибиотици. За това най-важното, което хората трябва да знаят, за антибиотиците при коронавирус, както и за антибиотиците при лечение на сезонните вирусни инфекции, не трябва да се започва с антибиотик, когато знаеме, че инфекцията е вирусна. Просто антибиотика на действа на вируси, това е най простото правило, което мисля, че всички образовани българи знаят. При настъпване обаче на изменения в хода на заболяването, се появяват някои много ясни критерии, които показват, че антибиотик трябва да се изпиш при тежкия грип, това го знаем от години, и при коронавируса, което го знаем от две години, с промяна на кашлицата, с затрудняване на дишането и състоява на храсти, зеленика в свят, вече може да се мисли, че тази инфекция се е превърнала и в бактериална са пневмониите придобити в обществото, най-често бактериални пневмонии. Като най-висок процент от тях се причиняват от пневмококи, причиняват се от други бактерии, на второ място с емофилус и в нашата страна, особено при възрастните хора, тези ослуждения пневмонии, белодобно засягане след вирусна инфекция, обикновено се причиняват от грамотрицателни микроорганизми. Трябва да се знае, че около 20% от тези осознения може да се причинят от бактерии, които са вътре клетъчни и които трябва да се лекуват с други групи антибиотици. антибиотики. Тепо трябва да знаят хората, които са в момента на домашно лечение и се лекуват от коронавирус. Ако се получи кашлица с експекторация, появат се хръчки. Тези хръчки с, с жълтеников и зелеников, особено зелеников оттенок, защото има ли зелен на храската? Това значи, че в храската има много лескоцити. Лескоцити са белите кръвни плети, които са призовани от нашата иммунна система да се борят с инфекцията. Когато има много лескоцити, обикновено това говори за бактериално осложнение на дълодробното състояние и за вързникането на бактериална пневмония. Веднага трябва да се потърси медицинска помощ. И тогава лекара, който е просил инструкциите на Българската асоциация на некробилостите, знае кои антибиотици трябва да включи. Ако тези антибиотици не дадат резултат в първите 48 часа, то тогава този антибиотик, който е изписан, това трябва да е пеницилинов или цепово-споловинов антибиотик, към него трябва да се прибави, да не се спира, този антибиотик. А към лечението трябва да се прибави и антибиотик, който е макролидната група или да се премине към синалонов антибиотик. Всичко това опитните лекари го да знаят, защото чели инструкциите на Асоциацията на микробиологите и знаят правилно с какво да лекуват бактериалните инфекции. И така, да ви кажа, вируси не се лекуват с антибиотици, антибиотик се включва само при съмнение за бактериална инфекция. Антибиотици се дават и с малки количества, когато трябва да се предотврати бактериална инфекция. Това, което сме говорили, при на, изваждането на кърлиш през пролета и лятото, такъв антибиотик трябва да се вземе, но само еднократно. И така, пожелавам ви здраве, пазете се, слава Богу, коронавирусната епидемия започва да отшумява, но имайте предвид, че толкова болни в един момент сме нямали никога и помнете, че една част от тези болни могат да се усложнят. Не чакайте последния момент, за да потърсите правилната медицинска помощ.
0: А какво ще кажете за това?
1: Очаквате ли оставки от други партийни лидери след изборите? Ви питаме днес. Сред стотиците отговори до момента. Повечето са да. Анкетата ни продължава. Можете да гласувате и коментирате в страницата на подкаста. Както и да ни пишете на подкаст дирбеге. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.